0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Vor Jackson Hole ist nach Jackson Hole. Die US-Notenbank will an ihrer Politik deutlich festhalten und die Inflation stärker bekämpfen. Was bedeutet das jetzt für die Märkte? Der DAX ist zu Wochenstart erstmal kräftig ins Minus gegangen. Und damit herzlich willkommen zum IG Trading Talk. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist mir der IG Head of Markets Salah Bumidi. Salah, grüß dich.
1: Grüß dich, Manuel.
0: Ja, der Wochenstart sieht schon mal nicht so gut aus, Haller. Wie haben denn die Märkte, die US-Notenbank und Jackson Hole verarbeitet?
1: Ja, das sehen wir direkt heute Morgen schon. Der Wochenauftakt, wie du eingangs schon gesagt hast, ist richtig mau. Also wir sind hier in dem intakten Abwärtstrend, den wir weiter fortsetzen. Das zeigt schon, am Freitag haben wir es sehen können, dass die Marktteilnehmer ihre Euphorie nun äh, geparkt haben. Denn in den letzten Wochen... Dünnes Volumen, viele sind im Urlaub gewesen, da konnte der Markt schön eine leichte euphorie äh, Rally starten. Ja, und jetzt mit Jackson Hole ist alles vorbei, denn die Wahrheit wurde ein wenig verblendet oder weggedrängt. Es war klar, dass äh, die FED und andere Zentralbanken in der Welt hier weiter den Druck aufrechterhalten müssen und die restriktive Geldpolitik, also das Erhöhen der Zinsen, weiter vorantreiben müssen. Warum? weil wir einige Probleme haben und das Thema Inflation spielt hier eine große Rolle, denn ich bleibe dabei, Inflation, wir bleiben in höheren Inflationsregimen und es ist schwierig, diese auf kurze Zeit wieder zurückzubauen. Da kann zum einen, sehr wichtig, nur eine Zinserhöhung helfen oder mehrere rasche Zinserhöhungen, wie wir von, der, von Herrn Paul gehört haben, er hat ja selber gesagt, auch wenn es, in eine Gefahr einer Rezession gibt, werden wir hier nicht sprungartig, schlagartig doch noch wieder die Zinsen zurück äh, senken, sondern wir bleiben dabei und das war ein Statement, was den Anlegern am Markt natürlich ganz klar gesagt hat, hey, äh, die Zinsen werden weiter steigen und Zinsen sind meist Gift für Aktien, insbesondere für Technologiewerte. Das heißt, die Rotation, die wir schon lang eingangs gesprochen haben in den, in diesem Jahr, bleibt dabei, dass defensive, antizyklische Werte eher äh, ja, gesucht werden und technologische Werte eher äh, gemieden werden. Und wir sehen auch jetzt gerade auch am Markt, dass wir wichtige Zielmarken jetzt erreichen. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Abwärtstrend sich jetzt im weiteren Verlauf noch äh, ja, verstärkt und wir durchaus nochmal unter die 12.800 Punkte sogar kurzfristig im DAX äh, nochmal ansteuern. Wie gesagt, die Skepsis ist hoch, die Volatilität ist auch wieder höher. Der WIX hat Nochmal kräftig hinzugewonnen, bedeutet, dass die Schwankungsintensität relativ hoch ist. Die Wahrscheinlichkeit einer Seitwärts- bzw. Abwärtstendenz steigt dementsprechend auch nochmal. Deswegen müssen Anleger durchaus auf der Hut sein, nicht glauben, dass wir hier schnell wieder in diesen Euphorie-Modus kommen, sondern eher die Abwärtsrisiken beachten. Und das kann man auch durchaus bei IG mit äh, Shorts, also man kann sich auch an der Unterseite engagieren und auf fallende Kurse bei fallenden Kursen partizipieren.
0: Salah, wie weit kann es denn nach unten gehen? Was sagt die Charttechnik denn da?
1: Ja, charttechnisch sehen wir durchaus die Möglichkeit, wenn wir die 12.800 Punkte-Marke im Dax verlieren, die wir kämpfen gerade um diese, dann kann es ganz schnell wieder auf die 11 gehen. Ich habe mal so eine kleine Analyse gemacht, wo ist denn der faire Wert des DAXs, der Fair Value, der liegt aktuell bei so 9.800 Punkten. Das ist durchaus eine Marke, die wir in diesem Jahr, auch wenn man jetzt meint, boah, das ist aber noch weit entfernt, äh, das ist eine Marke, die wir in diesem Jahr durchaus nochmal ansteuern können. Und bei diesem Ziel bleibe ich auch charttechnisch erstmal. Dafür müssen aber einige Hürden erstmal genommen werden. Eine Hürde ist heute Montag schon dran und das ist die 12.800 Punkte Marke.
0: Ja, auch äh, gewisse Hürden hat der Bitcoin genommen, äh, und zwar nach unten. Da ist auch wieder so ein Abwärtstrend. Warum ist der so unter Druck? Ja, das
1: liegt einfach an dieser erhöhten Korrelation zu den Aktienmärkten, insbesondere zu den Tech-Werten. Seit November letzten Jahres haben wir ein Allzeithoch in der Korrelation, in dem Zusammenhang zwischen Nasdaq und Bitcoin. Fällt der Nasdaq, fällt der Bitcoin auch rasch mit? Und das sehen wir aktuell auch, diese Inflationsdebatte, die Zinserhöhungen lasten nicht nur auf die, auf die Technologiebörse Nasdaq, sondern auch auf dem Bitcoin. Und im Bitcoin sehen wir aktuell auch eine sehr wichtige Marke, die angesteuert wird, die 19.000-Punkte-Marke. Wir sind ungefähr 1.000 Dollar vom Allzeittief in diesem Jahr äh, entfernt. Und das kann hier durchaus noch mal weiter Richtung Süden gehen. Charttechnisch, wenn ich das mal kurz einwerfen äh, darf, habe ich schon längst von einer bärischen Flagge im Bitcoin gesprochen. Und diese bärische Flagge, die wird gerade gebrochen und wenn das jetzt nachhaltig passiert und das ist ein Wochenchart, je größer die Zeiteinheit, desto stärker das Ausmaß, brechen wir jetzt nachhaltig diese bärische Flagge nach unten, dann können wir schon sogar neue Kursziele auf Basis der bärischen Flagge äh, bestimmen und das läge dann ungefähr bei 13.000 US-Dollar. Also der Bitcoin steht hier auch weiterhin unter Druck, bleibt in seinem intakten Abwärtstrend, nachdem er die 28.000-Dollar-Marke im Mai verloren hat, kommen wir hier nicht äh, raus. Wir haben leichte Euphoriebewegungen wie an den Aktienmärkten gesehen, aber außer Spesen nichts gewesen. Und ich bleibe dabei, der Abwärtstrend bleibt hier intakt und könnte durchaus sogar noch im weiteren Verlauf weiter an Schwung gewinnen. Das sind hier beileibe noch keine Kaufkurse für mich. Da sollte man lieber an der Seitenlinie bleiben, wenn man hier auf Kauf Kaufkurse wartet. Ansonsten könnte man hier durchaus neue, neues Engagement an der Shortseite ähm, entwickeln, um zum Beispiel seine Bitcoin, physischen Bitcoin-Investments äh, abzusichern.
0: Salah, unter Druck ist auch der Euro, Euro-Dollar, äh, hat ja die Parität vor einiger Zeit erreicht, jetzt geht es aber auch noch weiter nach unten. Wie tief kann es denn da für den Euro gehen?
1: Ja, hier sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum, Beispiel, zum einen die EZB, wie geht es jetzt bei der EZB weiter? Drehen wir jetzt auch den Spieß um und machen hier eine beschleunigte, restriktive Geldpolitik? Da gibt es Hürden, warum man das nicht sofort machen kann, siehe südeuropäische Staaten wie Italien, Spanien, Griechenland etc. Da müssen wir in unserer Eurogemeinschaft durchaus oder in, im EZB-Direktorium müssen da noch Ideen gefunden werden, wie man das gut verkaufen kann, kommunikationspolitisch. Aber wir haben auch erheblich hohe Gaspreise, die jetzt noch kein Ende äh, sehen. Also es kann ja noch weiter nach oben gehen, das belastet natürlich äh, uns Europäer und auch den euro ähm, und der starke Dollar lastet hier umso mehr auch nochmal auf den Euro. Das heißt, wir haben, das sind mal drei Faktoren, wir können noch viel weitere äh, hier noch heranziehen, aber drei wichtige Faktoren, die eine Rolle spielen, warum der Euro hier unter Druck ist und warum der Euro weiterhin unter Druck sein kann. Ich glaube jetzt nicht, dass wir sofort runterrasseln auf die 80 Cent, so ein Dollar gleich 80 Euro Cent, aber wir werden jetzt hier in der nächsten Zeit um diese Parität weiter kämpfen, ähm, nachhaltige Notierungen unter 95 Cent sind für mich aber dann durchaus äh, ja, kritisch zu sehen. Hier kann es dann natürlich passieren, dass der Euro nochmal fällt. Bei Währungen muss man natürlich immer darauf achten. Die Wiesenmarktinterventionen von Zentralbanken können hier immer wieder eine Rolle spielen, um natürlich ihre jeweilige Inlandswährung zu stützen. Deswegen vorsichtig sein, aber der, der, der Kampf um die Parität hat jetzt begonnen. Und es sind viele Faktoren leider da, die den Euro weiter stürzen können. Für uns, die mal gerne nach, mal nach, in die USA reisen, ist das jetzt aktuell vielleicht kein günstiger Zeitraum, denn das wird ein relativ teurer Urlaub. Und äh, da vielleicht nochmal angesprochen, was man so, so eine versteckte Inflation, wenn Energiepreise steigen, wie der Gaspreis, die in Dollar notieren, wir, der Euro jetzt weniger wert ist als der Euro, bedeutet das ja für uns auch nochmal, dass wir noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Und das ist natürlich auch so ein äh, ja, Punkt, der jetzt auch wiederum die Inflation antreiben kann, die gefühlte Inflation. Das sollte man immer im Auge behalten. Ähm, deswegen bleibe ich dabei. Inflation bleibt, wird uns weiter verfolgen. auch äh, die Höhen, die wir aktuell sehen. Vielleicht sehen wir bald mal leichte Gegenbewegungen, aber die Inflation bleibt hoch. Und äh, wir müssen sehen, wie wir da rauskommen und hoffentlich nicht noch in eine Rezession gehen. Technisch sind ja die US-Amerikaner mit zwei Quartalen in Folge äh, mit negativem negativen Bruttoinlandsprodukt schon im, in einer Rezession. In Europa noch nicht, aber das wird sich, glaube ich, rasch ändern. Und dann kann es hier durchaus noch mal hitziger werden.
0: Salaf, vielleicht noch mal ganz kurz am Ende. Wie sollten Anleger sich jetzt für die nächste Zeit aufstellen?
1: Ich würde... Du aufgrund dieser Abwärtsrisiken meine Absicherungen weiter ausbauen, das heißt an der Short-Seite mich äh, engagieren, um mein physisches äh, Portfolio nochmal, ja, wie gesagt, abzusichern. Ich würde im, in Kryptowährungen das Gleiche tun. Also ich wäre jetzt nicht jemand, der als Anleger, der jetzt hier auf Kaufkurse setzt, sondern eher mein Portfolio absichert oder die Gegenseite einnimmt.
0: Sagt Salah Bomidi der Head of Markets von IG. Salah, vielen Dank wieder für diese Einblicke zu Wochenstart. Ich habe dir zu danken, Manuel. Vielen Dank. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es noch unter IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Eine schöne Woche. Bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.